0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach och med mig Erik
1: Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta
0: rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemänscoach.com samt på trossstrongans.se. Ja, då var vi här igen då Erik. Då var vi här
1: igen då med ännu ett nytt fantastiskt spännande avsnitt. Med podden här då, förstås, Lev ditt drömliv. Och idag har vi en riktigt spännande poddgäst. Eller hur jag andreas
0: För det har vi, som du gärna får presentera. Vilket jag
1: gärna vill presentera också såklart. Vi har Peter Martin här, som är läkare inom funktionsmedicin vid Fanmed här i centrala Göteborg. Och jag vet, första gången vi träffades var på en föreläsning som... Du och med höll tillsammans med paleo-institutet och Jonas Bergqvist i Stockholm som var på besök här nere. Och det var en föreläsning på Handelshögskolan, en och en halv, två timmar kanske var plus någonting. Och det jag själv kände i och med att jag också jobbar liksom inom branschen eller sektorn med kost och träning och de här grejerna. känner en väldigt stor eh, gemenskap med egentligen. Och sen dess så ville jag också tänkt är du vinner med reporten, faktiskt. Mm. Men att jag vill gärna bjuda in dig till den här podden. För jag tror vi har, och du har, ett viktigt budskap att föra fram dessutom. Mm. Så vi kör bara rätt in i podden här, tänker jag. Och varmt välkommen, Peter Martin. Och vi vill gärna naturligtvis höra lite om dig- och lite av din bakgrund först innan vi kanske går in på de andra sakerna sedan för vi har en helt drös av olika som <laughs> <laughs> vi upp här. Ja. Så välkommen till podden Peter. Ja,
2: det är superkul att sitta här med er. Ja. Ja, vi träffas har ju träffats förut Erik men Jon eh, Andreas. Andreas. Ja. Andreas. Ja. Jag har, inte, jag, fatt, jag har faktiskt inte fattat om det var ditt efternamn eller ditt förnamn. Och det är väldigt roligt för att jag har ju läst med det hela livet själv. Ja. Att folk har undrat om jag heter Peter och Martin och Martin är efternamn mm. eller förnamn. Mm. Men du heter John Andreas i förnamn. Ja, jag heter det. Ja, och jag heter ju Peter i förnamn och mm.
0: Martin efternamn. Ja, ja, ja. det är klart. det. Nu har vi, vi fixat det. Ja, men det är lite kul. Jag, jag hörde det på den här Youtube där. Du pratade lite om det också. Ja. Så det är lite intressant. Utan ja.
2: Men i alla fall, nej, jag, jag är ju läkare och eh, har faktiskt ägnat 15 år av livet åt läkemedelsforskning. Mm. Så min pappa har varit vd på ett läkemedelsbolag hela mitt liv och min farbror var radiodoktor i, i radion då på 70-talet och sådär. Så jag har liksom varit i, varit i den branschen, fast jag har inte jobbat så mycket som läkare då, förutom de senaste lite drygt 10 åren. Då. Och det som hände var ju att jag, jag hoppade av läkemedelsforskningen 2008 och då hade jag suttit i ledningen för ett forskningsbolag där som jag var med och skapade tillsammans med Arvid Karlsson och han, en farmakologiprofessor då, som fick, han fick en Nobelpriset bara ett halvår efter att vi hade startat det bolaget då, så det var ju en jäkla spännande resa. Mm. Men då på slutet där var jag ansvarig för drömmer 200 permare i och en massa dokumentation. Och sen kände jag det här är långt bort från det jag utbildade utbildat mig till egentligen. Mm. Så då sa jag upp mig och började jobba på vårdcentral. Och ett, efter ett par år så ja, smällde jag stenart in i väggen där. Såg inte den komma. Var sjukskriven i två år för utmattning. Det var depression, ångest, självmordstankar jag är riktigt tungt. Alltså. Jag kunde inte kunde inte läsa tidningen. Mm. Jag klarade inte av att göra några komplexa saker. Så, så, så tog jag mig tillbaka därifrån. Den stora grejen där var jag när jag la mm.
0: Och
2: det är ju lite det som... En av de grejerna som är gemensamt för oss. Då kanske Då Att vi har alla genomgått någon sorts transformation. Där ja. vi har ätit som... Som de flesta gör till att inte äta som de flesta gör. <laughs> eller hur? Ja, det stämmer, det stämmer. Jag har
0: provat mycket själv, många olika dieter liksom. Och så att jag håller med det faktiskt. Mm. provat med att äta bara fisk, bara ägg och lite grönsaker. Och varit vegan och vegetarian, pesketarian, köttian eller vad det kallas. <laughs> så att jag har provat lite allt möjligt. Ja. Så, så det är kul. Ja, Nej,
2: men så... Sen, den... Korta storyn är att från den, de två veckorna när jag testade, och det var ju kost jag prövade mm. oh, efter att mm. jag har läst en bok då, som heter Matrevolutionen av Andreas Enfält.
3: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
4: Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Men mm. kostdoktorn eller nu mera dietdoktorn. då. Uh, då testar jag det. Körde stenont, sån ketogen kost, man tar bort mm. i princip alla kolhydrater. Mm. Och Nej, det var ju helt magiskt. På två veckor så blev jag av med liksom en bullrande IBS-mage. Jag tappade bort min ledverk. Jag har haft lite här på olika delar i kroppen i flera år. Och jag tappade fem kilo gubbfett runt midjan. Som jag tänkte, mm. det var ju, hade ju målder nu. Jag hade ju fyllt 40 liksom. Det är klart att det var väl naturligt. För det är ju bara att se sig omkring på såna kompisar. Alla har ja. Det, ja. Så... Nej, det försvann på två veckor. Liksom. Och sen klarnade hjärnan upp så jag kunde jobba hela dagen när jag då Så jag bara känner this is a black box. Mm. Det här är någonting de har glömt att berätta för mig på läkarutbildningen. Ja, och sen de, de två veckorna så har jag varit maniskt intresserad. Liksom, varenda dag har jag gått ut på att lära mig mer om detta. Och <laughs> lyssna på tusentals timmar podcasts från USA. Då, för det är ju där den stora kunskapen finns inom inom ja mycket nutrition och som men också då hittar jag ju funktionsmedicin. Ja mm. precis. Som ju jag vet inte, alla vet inte vad funktionsmedicin är för någonting. Nej,
1: men, Nej. alltså precis där man lägger om kosten och allting och funktionsmedicin jag, när jag har pratar med personer så är jag kanske det som en främmande term då såklart. Eller, eller så säger säga evolutionsbiologi eller någonting och folk tittar på mig och <laughs> bara snackar gärna om det. Men för mig är det så vanlig terminologi idag, så jag är ju van med att prata i sådana termer, men jag tror att de flesta är ute i det. Och de som lyssnar på podden är ju många av dem är ju säkert inte det heller. Så får berätta lite, vad, vad är funktionsmedicin? För något? Mm.
2: Funktionsmedicin är helt, den stora skillnaden mot den konventionella medicinen som vi har levt med nu i, i många, många år. Det är att vi alltid fokuserar på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdomar och symptom. Det vilar fortfarande på vetenskaplig grund. Vi använder samma anatomi, samma fysiologi. Det är inget flum, inget konstigt. Det är bara att vi ser på kroppen på ett annat sätt. Så att vi alltid letar efter varför. Vi ställer alltid frågan varför. Varför har du migrän? Varför? Varför har du symptom från magen, IBS till exempel? Varför fick du cirroskolit? Varför är du trött på morgonen? Det är inte så att vi... Om du har migrän får du bara migränläkemedel och alla blir nöjda för att det kanske hjälper. Nej, vi vill korrigera de underliggande orsakerna. Mm. Och nu har vi, ju, vi har ju fantastisk datakapacitet, man kan räkna på saker, vi har en fantastisk labbverksamhet, man kan mäta saker. Så att inte göra det, att inte gå in och verkligen mäta mycket hos varje människa och försöka förstå sig på, det. Förstå sig på just den individen och dess unika biokemi, det, det tycker jag är, i dagens läge är ju egentligen det. Det är ju 1900-tal, 2000-tal är att man, man går in och, och tacklar det individuella, tar reda på just den här individens problem. Mm. Problemet är att den konventionella sjukvården har ju inte... Gjort den här transaktionen, eller in, in, knappt ens börjat. De vet knappt ens att funktionsnedsättningen finns. Det är kanske är 5% av befolkningen som vet att funktionsmedicin finns mm. idag, men om tre år kommer 95% att veta det för att det, det håller på att explodera i intresset för, för att de flesta människor är ju inte nöjda med att man bara går till vårdcentralen. Ja, ah, du har depression, du kan välja på de här två läkemedlen. Mm. Okej, okay, då tar jag det. Alltså. Istället för att försöka ta på varför man de har depression. Är det någon näringsbrist? Eller mm. är det att du är läckande tarm och infla kronisk inflammation som kan ge depression? Eller är det något annat? Mm. Så det, det här är, vi som håller på med funktionsmedicin vi, vi tror inte ens att det, det ordet kommer finnas i framtiden. Utan det kommer bara hitta medicin. För det är det logiska sättet att se på kroppen att man korrigerar grundorsakerna.
0: Mm. Intressant. Det låter nästan som ayurvedisk medicin också. De är ju redisk kost, liksom. de tar ju bara na naturliga ämnen liksom, och tillför i kroppen. Jag tänker mer som du, liksom, du ändrade din kost i katogenkost, som du sa, kost. Det gjorde jag också antagligen, för jag åt ju väldigt mycket sallad, eh, mycket eh, fisk, åt jag mycket ägg, mycket oljor, olivolja, kallpressade oljor. Och jag hade ju också migrän, som du säger i det här, att jag hade ju migrän två gånger i månaden ungefär. Mm och har försökt alla möjliga yoga och stå på huvudet jo, nej, och huvudet hjälper, kan hjälpa en viss del men när jag ändrade kasten och började rörelseträningen det var det som gjorde den stora förändringen alltså i den fysiska kroppen så att säga, att den började må bättre mm. och sen samtidigt i det då så släppte ju även den stressen som, som man har lagt på sig mentalt mm. det är det som jag tycker är intressant faktiskt, att det låter ju lite kopplat till eh, ayurvedisk eh, kost också och eh, deras synsätt tycker jag mm.
2: yeah. det är inte så konstigt att kosten påverkar så mycket som det gör för vi har ju kanske under livstid att vi stoppar i oss 10 ton mat 30 ton mat, det beror ju på vem mm. man är och det, det stoppar man in i, in, i ett, in i ett rör som passerar genom kroppen då där vi har den största ytan mot omvärlden det är typ en badmintons, badmintonplan eftersom tarmarna är ju inte bara ett stelt rör, liksom, utan det är ju massa med utskott, som är här tarmludd liksom, som gör att man ökar ytan. Och så måste det vara, om vi ska kunna ta upp näringen på den, det är bara fem meter tuntarm som finns där, och där är ytan jättestor, för 90% av näringen ska tas upp i tuntarmen in i blodet, och föda hela vår kropp, hjärnan, musklerna, huden, allting. Så det är ju inte konstigt att maten då kan påverka, och inte minst eftersom typ 60 av immunförsvaret, alltså de vita blodkropparna som ska skydda oss mot mot covid-19 och mm. som är mitt inne i nu när vi har detta samtalet eller mot andra bakterier, toxiner, vad som kommer in eh, det sitter ju runt tarmarna i immunförsvaret så det är helt logiskt att det vi stoppar i munnen kan påverka både tarmarnas funktion, immunförsvaret, det kan påverka hela kroppen eftersom om man får någon vajsing i, i tarmarna så kanske inte näringsupptaget blir riktigt optimalt. Och om du inte har alla näringsämnen du behöver. Finns det finns ju 46 stycken essentiella näringsämnen som du måste få i dig via kosten. Och om du inte får i dig dem, ja då är det ju några processer i kroppen som inte får smörjmedel att mm. snurra runt. Liksom. Olika kemiska reaktioner så som inte funkar. Så det är väldigt logiskt när man bara tänker på det. Vilken läkare som helst eller sjukvårdsförbildare skulle kunna räkna ut detta egentligen på en förmiddag. Bara att vad är mest logiskt? Grunden till sjukdomar, det borde ju komma från mag termkanalen. Det borde rimligen ha med kosten att göra.
0: Men ändå ser det
2: som en blind fläck. Och det beror på att läkare läser bara 12,5 timme näringslära på, Oj. på fem och ett halvt år. Ja, ja. Det är så det är fortfarande. Det mycket. Eller så var det ju när jag läste medicin för härrans massa år sedan och så är det fortfarande. Mm. Det är för att hela det paradigmet det bygger på, vi brukar kalla det för one ill, one pill. Du har one ill, det är en diagnos, migrän eller hypertension eller mm. reumatism och så har du one pill. Då tar du ett läkemedel som ska trycka ner det symptomet, sänka ditt blodtryck eller trycka ner immunförsvaret i reumatismen eller ta bort migrän migränsmärtorna. Mm. Uh, och det, det är liksom Man är så fast i det paradigmet Så om någon påstår att Ja men om du åt den kosten så blir det bättre Då finns plötsligt inte den studien liksom För det passar inte ja. i den historiebeskrivning man har den, mm. uh, Det är väldigt svårt När man har en liksom, kognitiv bias Hela tiden Alltså att du har en förutfattad mening om att Vad som, vad som kan funka Och inte
0: mm. Kan
2: man då ingenting om näringslära Och kost Vilket Läkare till exempel som inte har läst extra om det. De har inte fått lära sig det. Det är inte deras fel, det är systemets fel. Då, då kan man inte riktigt ta in all den kunskapen som finns. För det finns ju otroligt mycket mm. forskning som inte ens tas hänsyn till idag.
1: Mm. Jag, jag tänker ju ofta, jag, vi kanske, jag kanske nämnde det förra dagen när vi så här, Just det, det här paradigmet. Vi, vi har ju den uppfattningen, eller många av oss har den uppfattningen att kosten är kanske mer för... Eh, energin och så lämnar man resten lite åt sidan sådär. Och, och när jag går och handlar till exempel på Ica, Willys och Coop och sådär och man ser vad folk lägger på bandet det är ju som jag handlade innan också skulle jag säga då. Att jag åt ju egentligen mer eller mindre vad som helst. Jag tänkte ju typ på det den här frukostmaten och misli och flingor och apelsinjuice och bullar och choklad och godis på lördag och lite på söndag kanske och på tisdag och sådär. Alltså det, det var ju inga bra grejer och om man då tänker att det vi lägger på bandet och det vi äter är det som ger vår näring, det är det som bygger kroppen och näringen vi lägger på bandet är ju undermålig från början så vi är ju till oss själva rätt förutsättningar för att faktiskt må bra eller kanske då kämpa mot ett covid-19 till exempel så vi har ju den, vi försämrar våra egna förutsättningar från början men, mm. men jag tänker ju att det här, det här paradigmet är allt. överallt det är ju, mm. hur, hur kan man förändra det liksom hur kan man börja någonstans
2: Ja, Men jag, jag tror på att man måste köra på flera olika nivåer i samhället samtidigt. Um, så jag menar om du verkligen ska ändra saker måste det ju ske på politisk nivå. Men jag ser det, det du nämnde där, vad folk äter och de lägger på bandet det är apelsinjuice och det är godis och det är glas och det är flingor och massor med bröd och pasta och sånt. Det är mycket kolerater. Mm. Och kolerater är ju man tittar, antingen är det stärkelse som finns mycket i potatis och pasta, ris mackor och så. Och det är ju glukosier. Och glukos är en enkel sockermolekyl bara, som är det som är blodsocker egentligen. Och då bryts ner det. Det bryts ner till socker direkt i kroppen. Och sen när det andra är om det är socker då, då är det ju glukos och fruktos. Det är två sockermolekyl som sitter ihop. Som också bryts ner till glukos som kroppen kan använda. Fruktos är lite mer som ett Nästan ett gift, liksom det får leva, de brytta ner som alkohol. Men det där är ju folk, folk stoppar i sig alldeles för mycket av det generellt sett. Så att, och det jag vill komma till är att här finns en, en komponent av addiction, helt enkelt. Alltså mm. äh, carbohydrat pratar man om på engelska. Att man är koldioxidaddicted helt enkelt. Vi har inte under evolutionen ätit så mycket koldyrater som vi gör idag, För det har aldrig funnits på, på savannen på det sättet. Men en del tänker ju, det finns ju massa med tropisk frukt jag har sett när jag har varit i Afrika. Mm. Ja. Och sånt där. ja, men inte året runt. Liksom Mangosäsongen i Afrika är kanske april till juli på vissa ställen. Mm. Då, som jag, liksom, då käkar en massa mango nu. Och mangon på den tiden, vilt, såg inte ut som den gör nu. Liksom. Jag likadant banan och alla de här...
0: Precis. Liksom,
2: om man tittar vad schimpanser och sånt äter De äter ju ganska bitra frukter liksom. mm. Så vi, vi har en totalt felaktig uppfattning Om vad, vad som är normal kost Och så har vi addiction kring det då, Som gör att när, Om jag börjar där med polit, att påverka politiskt Jag ser det som att tyvärr är det så att Vi har en hel befolkning som är Mer eller mindre socker-carb-addicted mm. Och det är väldigt svårt att säga till någon Att du, nu tar vi ifrån dig, det är heroin här om man är heroinist liksom. Ungefär som, nu måste vi stänga alla pressbyrån som säljer godis ja, här. Liksom. Ja. Nej, men det är ju praktiskt att ha tillgång till. Nej, men så, det där är ett stort problem. Därför måste man lite grann vinna, vinna den här kampen person för person då. Ja. Som alla vi tre som sitter här har ju gjort en, har haft en egen upplevelse. Ingen kan ta ifrån oss den upplevelsen att det påverkar, som jag själv berättade om min hälsa på bara två veckor liksom. ja. och detta gäller ju egentligen det gäller inte exakt alla människor att de ska äta mindre koldrater men på befolkningsnivå är det ju väldigt mycket så <håll> om man har övervikt eller typ 2-diabetes, insulinresistens metaboltsyndrom någonting åt det hållet, då är det ju minskad på koldrater, det mm. finns ju mycket forskning nu som, som visar på det men så det, det är en grej Sen om man ser, om man ska vinna, om man ser på min egen, egen ingång i detta är att jag försöker ju liksom ändra hela sättet man ser på medicin i Sverige.
1: Mm.
2: Funktionsmedicin har ju funnits i USA sedan början på 90-talet och det är ju, så har det funnits länge och liksom utvecklats. Men, men nu växer det mycket snabbare än gjort förut. men det sättet vi jobbar på här på med då våran mottagning som nu finns både i Stockholm och Göteborg kommer finnas på många platser i Sverige under kommande åren kommande år, för att vi är fler och fler läkare som, som kommer in som, som alltså det är en franchiseverksamhet verksamhet då, så vi hjälper läkarna att kunna jobba med funktionsmedicin vilket är ganska stökigt så man tar mycket prover och skickar dem till USA, England och Tyskland för att mäta massa saker på varje patient. Men min ingång är det ju att försöka just jobba så. Vi, vi jobbar väldigt grundligt med varje patient. Vi tar väldigt mycket prover. Karakteriserar. Eh, får en, en stor karta som liksom är tusenbitars pussel liksom, för varje människa vi träffar. Lägger det i pusslet. Och då kan man fråga sig att Måste ni ta så mycket prover för att folk ska bli friska? Nej, det måste vi kanske inte alltid göra. Men vi gör det för att vi vill. Vi vill dels visa patienten på det här nya sättet att tänka, inte bara att vi sitter och bablar utan vi har faktiskt svart på vitt på det vi säger. Du har brist på selen, du har för lite B12 i kroppen och det kan bero på det här och det där att du äter sig och så eller har någon tarmproblem. Det är det ena. Och sen så, vi läkare behöver också, eftersom vi inte har lärt oss detta, behöver vi också ta mycket prover för att förstå liksom, hur hänger... Hela det här fältet ihop med hur folk mår. Och den tredje biten är att vi behöver övertyga andra läkare, sjuksköterskor, andra människor i samhället, politiker att det här är inte något flum. Det är något flug. Vi kan mäta detta, vi kan liksom påverka så att vi kan. Och då kan man ju också se att aha, jag har lite för högt fast insulin här. Det mäter man inte i vanliga sjukvården. Men vi mäter det på alla. Då kan man se fast insulin. Vad betyder det? Ja, du har början på insulinresistens. Hur gör man med det med kosten, har vi ju redan sagt. Man drar ner på sitt kolhydratintag och äter kanske mer fett och protein istället. Så Det där är ett sätt som vi har att, som vi vill påverka på mm. genom
0: att mätdata helt enkelt. Mm. Tycker du man ska ta bort kolhydraterna helt, strypa dem helt eller minska dem? Behöver man kolhydrater i, i någon form? Ja, intressant fråga. Ehm.
2: För det första, jag har hört eh, lite som ni har pratat om på er podd förut, en väldigt viktig del som jag tror vi är överens om, det är att alla människor måste ju pröva mer. Ja, <här> <här> verkligen. Ja. Man kan inte bara gå in och göra samma sak som man gjort i 30 år och tro att något annat ska hända plötsligt. Oj, tänk mig att gå ner i vikt nu när jag gör samma sak. När du får ju prova någonting. Måste, och det kan, bli, det kan vara lite tufft. Man kan behöva bryta vanor, till exempel sluta mm. dricka sex koppar kaffe om dagen och, Gå ner på en kopp eller prova att helt enkelt och detoxa och liksom ta bort det helt. Du gör, man det, det handlar nu om att göra det i några veckor. Likadant med ska man äta lågkolad kost. En del säger ja, men det har jag provat. Det funkar inte för mig. Hur länge är du på med det då? Det tre dagar. Ja. Eh, nej, ja. du måste äta åtminstone en månad. Gärna sex veckor så ska du äta lågkolad kost. Precis. För att det tar tid för kroppen att ställa om och ni som tänker testa detta, glöm inte att äta mer salt då om ni inte har väldigt högt blodtryck eller någonting. Då äter man mer salt, det är det viktigaste, mm. vanligaste missan folk gör då. Ja, men det kan ha fantastiska effekter att bara att lägga en månad av sitt liv på att testa det till exempel. ja Det gör det jag vet ju själv, och gjorde ju det. Ja. Liksom, så det händer ju hur mycket som helst liksom. Ja. Vi har det alla i oss. Vi har det maskineriet i oss att, att gå över på fettdrift istället för att bränna kolderater. Och då har man ju sin bränsletank med sig som Erik berättade att du har inte ätit någon frukost idag. Mm, Och det, det behöver du inte för du, du är inte överviktig men du har ändå kanske 10 kilo fett på kroppen eller något sånt mm, som du har som din bränsletank. Sen din fråga var också om det är, jag babblar på här nu. Det är bara ja, det, är, det är underbart det är så det ska vara, det är så det ska vara. Även <laughs> då du frågar om man behöver man inte kolhydrater? Jo, vi behöver kolhydrater. Vi måste vi, kroppen måste ha kolhydrater, men det är inte samma sak som att vi måste äta kolhydrater. Det finns inte en enda essentiell kolhydrat vi behöver äta egentligen hela livet för att det är bara vissa celler i kroppen som behöver lite kolidrater. Och Totalt går det åt kanske 20-30 gram på en, en dag. Det kan vara vissa celler i hjärnan. De röda blodkroppen har inga mitokondrier så de, de kan behöva eh, glukos och blodsocker. Det finns vissa celler i testiklarna och det finns kanske någon, ytterligare någon cell i nyburna och sånt här som behöver lite koldioxid. Men det gör ju kroppen själv av protein och av fett faktiskt glycerolet i fett. Så, så, så kroppen kan, kan alltså ta aminosyror från protein och den kan ta från fett och så kan den göra de här 20-30 grammen hur lätt som helst. Och det är ju konstigt för vi kan ju fasta i flera dagar. Blodsockret går inte ner till noll. Nej, det är för kroppen gör ju hela tiden mm. eh, blodsocker i levan då av just protein och fett istället.
1: Jag tänker också så här, du nämnde, ja, vi pratade kolhydrater, du nämnde salt, du nämnde fetter också. Jag, jag möter ju ofta fortfarande inställningen kanske att man har mättat fett och kött och så här, att det inte är bra, att det är ohälsosamt. Och ska vi äta fett så är det ju olivolja och liknande då, vilket är bra då i och för sig. Men just att man ska undvika det mättade fettet. Vad, vad har du för tankar om det?
2: Ja... Det där är ju intressant. Vi har ju fått kostråd för myndigheterna från början på ja, 70-80-talet. Så vi har ju levt med det i typ 40 år nu. Och det är ju exakt under den tiden vi har sett en fetmaepidemi utveckla sig som är helt katastrofal. Inte minst i USA. Men många andra delar av världen också. Men, så att vi har ju hela tiden växt upp med en fetträdsla. Och man ska inte äta kolesterol. Så min svärmor till exempel som är 80 år jobbar ju som... Företagsläkare och läkare i många, många år och hon hon sa ju till sig att man ska inte äta ost i mer än en ostskiva på mackan man ska inte äta ägggulor, det är farligt innehåll innehåller kolesterol och det är ju för att, det var inte bara hon det var alla läkare som sa det men det visade under hennes arbetsliv då. 2015 så tog man bort det rådet från USA att man, man, man helt enkelt konstaterar att, att äta kolesterol påverkar inte hälsan negativt men man smög bort det. Man, man har sagt det till befolkningen i typ 30 år. Och ändå så, så går man inte ut och säger det nu. Det är inte farligt att äta gula och så. Utan man bara smyger bort det. Och du säger ju lite om, om hedligheten i, i det här med kostråden. Och sen kommer det till det mättade fettet då, som var din fråga. Det är ju det är kanske mer att där kanske vi har en status nu där det i alla fall är neutralt. Det är inte så att det är en negativ, det kan ha positiva effekter många väger åt det mm. hållet andra kanske tycker att man kan se vissa negativa effekter men då ska man också veta att i sådana här koststudier när man kollar vad folk har ätit de är generellt sett liksom observationsstudier lite, lite förenklat då du frågar en grupp människor ah, vad, ni, vad du ätit senaste månaden så fyller de i ett formulär hur mycket av olika grönsaker mycket av olika kött och fisk och ägg och, och glass och godis och sånt. fyller man i det och så, och så kan man vänta tio år, kanske man frågar dem igen i bästa fall eller så väntar man 15 år och så frågar man igen och sen så man har inte mätt under tiden många gånger utan man bara säger, ja ah, hur, hur gick det för dem då? Ja, det, och så ser man då ja ah, men de som åt mer kött och mättat fett de, de hade kanske 18% ökad risk att få cancer. Ja. ja. Okej. Okay. Har de ökad risk att få cancer? Ja, för det första så är det så att de som de som har sagt att de äter mer rött kött och mättat fett trots att myndigheterna har sagt att det är farligt. Bara det är ju en bias då i de här studierna där man har skruvat det hela till att. Till att till att de, de, har, de har säkert gjort en massa andra saker som myndigheterna har sagt är de kanske de Ofta i sådana studier så de har rökt mer, de rör sig mindre. Ja, dessutom om de äter rött kött då, så är, kan ju det ha varit med hamburgerbröd runt omkring och en milksäck på sidan och en fritt alltså, Sådana saker. Som är, så sådana här studier, det går ju tyvärr inte att göra randomiserade studier. Att du, det är, det är så gott som ogörligt och kostar jättemycket liksom att du säger okej Erik du hamnar i den delen av studien som ska äta vegetariskt och du ja. du ska äta vegetariskt plus kött och så gör ni det i 20 år så ser vi vem som är friskast
3: ja, ja.
2: det går ju inte att göra det nej, liksom nej, nej. så och sen vet det där jag sa med sån formulär om, om kost som man fyller i idag liksom. jag minns ju inte vad jag åt till frukost eller lunch igår och så ska man Säger man åt för den mån, senaste månaden då? Ja, precis, hur många, ja. många ägg har jag ätit senaste månaden? Ja. Så, de där studierna är så usla så att det finns en, en forskare i USA som heter John. Eh, inte John Andreas utan John Joannidis som är en riktig stjärna inom statistik och så. Han är en av de mest publicerade forskarna i hela världen. Alla kategorier. Han eh, som är på Stanford. Han skrev en artikel för ett och ett halvt år eller någonting i en fin tidskrift där han helt enkelt sa att hela det här fältet där man forskar på nutrition, det måste bara göras om, reformeras, för det är så uselt. Och så tar han några exempel där. Om du äter 12 hasselnötter om dagen så lever du 12 år längre och äter du... Ett, du... Det är bra i <laughs> just det. Och så var det motsvarande då. Så, så det finns många sådana studier. Så om man lägger alla dem på varandra, då blir ja. man nog 140 år. Eller ja, ja, här, liksom. ja, ja. <laughs> Men det är ju helt orimligt. Va? Så
1: du, du menar lite för att vara tydligt att de studierna inte är helt tillförlitliga.
2: Exakt. <laughs> ja. och, och då är det så här. Mycket av våra kostråd baseras på, på rent skräp. Alltså rena mm. när det gäller studier. Mm. Och det har det kunnat göra för att vi har inte haft internet. Men nu har vi haft internet i så pass många år. Och inte minst de senaste tio åren har det hänt accessibiliteten. Liksom du kommer åt mm. studierna. Alla, det är liksom Alla, Tusen och tusentals människor som sitter och läser de här studierna. Massa, massa smarta människor. Många gånger är de ingenjörer och inte läkare som går in och ser. Ja, men det här är ju helt är det, det man baserar vården på. Ja. Liksom, utan det när man verkligen tittar på studierna då kommer det fram något helt, helt annat då. Det har faktiskt inte mättat fett där är särskilt farligt.
0: Mm. Transfetter ja. då? Ja, men det är farligt. <laughs> det kan, förklara det, för då de lyssnar de, de. vet nog inte vad transfetter är. många av dem där ute. Nej,
2: men det har ju att göra med när du har en olja och så, och så vill du kemiskt förändra den så att du kanske får lite mer härdat fett då kan du påverka den kemiskt och att det heter transfett det har att göra med hur fettsyrorna eller vänta nu jag, jag kan vara ute och cykla lite men det, det har med den kemiska strukturen gör, man pratar om cis och trans cis är att man sitter på två kemiska strukturer sitter på samma sida och trans är att de sitter på olika sida mm. och då hamnar de liksom på olika sidor. I de här fetterna och det gör att, att det blir någonting som kroppen inte känner igen egentligen. Mm. Det finns inte i naturen särskilt mycket. Det finns lite grann transfetter även i typ rött kött och sånt där i, i produkter, Men det, det är ju någonting som vi känner igen, den typen av transfett. Men de här transfetterna har ju varit ett jättestort problem liksom när man har haft dem i maten nu är de ju förbjudna på de många ställen och det ska vara pyttelåga nivåer högst eh, tack och lov. men vi har ju fortfarande kvar om vi släpper transfetterna så vi har vi fortfarande kvar alla de här växtoljorna mm. de som kallas för eh, på engelska kallar man dem för vegetable oils alltså grönsaksoljor då grönsaker? det är inga grönsaker det kommer ifrån sojabönor Majs, eh, solrosfrön är ju de vanliga sådana oljerna. Och det är de billigaste oljerna man kan ta fram. Jag kallar dem för sms-oljerna, soja, majs, solros. Man kan ha som minnesregel, ska man inte äta. För det är mycket massa med omega 6 fetter i dem. De kan vara inflammatoriska i stor mängd. Och det är de oljerna man oftast har när man friterar på en fritt och sånt. på... På, i, i snabbmat och det är ju en anledning att man inte ska äta sådana saker allt för ofta även chips och så då om man, om man har friterat i olja för att de där oljorna är ju de är ju väldigt reaktiva de är, är fleromättade fetter omega 6-fetter är fleromättade fetter och det betyder att det finns fler dubbelbindningar och där kan det reage, reagera då i de dubbelbindningarna och då de är blir väldigt inflammatoriska. Jag kan tänka, när man äter pommes frites, då, då kan ju de oljerna ha varit uppvärvdade 30 gånger eller 100 gånger. Mm. Och I samma, liksom... I samma ja, bad liksom här, ja. innan man byter dem. Så ja. Jag skulle säga att det är, nog, det är antagligen nyttigare att äta på McDonald's eller sådana ställer där de ändå har rutiner för hur ofta man byter oljan, än att äta på något litet gatukök där de kanske inte bytt på ett år. Man vet ju inte va och Nej. alla har någon gång käkat på en fritt och känt att det här smakar ju lite lätthärskigt på något sätt.
0: Mm. Och
2: då är det antagligen ganska
0: giftigt faktiskt. Ja. Vilka, vilka, nu nämnde du på en fritt, är det något mer som har transfetter, chips? kanske Eller är det några andra så här saker som du kan. Ge dem lite råd där ute, våra lyssnare. Som ja, de ska undvika när det gäller de här bitarna.
2: Men överhuvudtaget. Nu var det kanske inte så mycket transfetter i chipsen längre då. då har det har kanske varit. Men det, är, utan, men det är mer att det är... Ja, man kan kalla det härskna oljer. Som mm. är, och det är så utom massor med omega-6-fetter då. Ja, som, som vi aldrig har stoppat i oss evolutionärt heller. Vi har aldrig gått och, och käkat liksom de här fröna och så i, i den mängden och pressat ut olja ur dem och ätit det, utan det har varit lite nötter när det har varit i säsong mm. som innehåller ganska mycket omegasex en del av dem då, men, men det har ju inte varit i den mängden som vi gör nu så förr i tiden så, så friterade man ju på på fritter i talg och det är det har jag aldrig gjort, men jag har hört att det ska vara väldigt gott. Har ni provat det? Nej,
0: jag har
1: faktiskt inte jag, jag, Eller tillverkar kanske inte rätt då, Men jag köper ibland talg mm. och har en sån här crockpot, sån här slökokare, för att få ut det, där det fettet istället. Och, och laga mat i det och liknande. Och Det är en helt annan kvalitet upplever jag. Det, blir ju, det känns bättre och fräschare också mm. än just de här sms oljorna som kan stå bredvid spisen och kanske ett år eller vad som helst. Då. Eller om man går till McDonalds, om man har gått till McDonalds, händer inte så ofta. Och man ser karet där, det börjar bara upp och ner med de här pommes hela dagarna. Mm. Det så mm. ja, men jag, jag kör lite tagg, så bland faktiskt. Mm. Och, och, och En sak som jag dyker upp här som jag vill fråga om mm. också. Det är att ja, vi ska undvika vissa livsmedel, och, eller, livs, vissa livsmedel och annat är bättre för oss. Men då är det ju jättespännande att veta lite mer, varför då? Var kommer vi ifrån? Och jag nämnde ju lite innan det här evolutionsbiologi. Liksom. Vi har ju alla ett gemensamt ursprung. Och där någonstans, tänker jag, det har jag också tänkt, det så jag arbetar, så har vi ju ventilertrådar vi från vår revolution, applicerar de på idag, på idag helt enkelt, i dagens samhälle. Men kan du inte berätta lite mer lite om, vårt ursprung och våra gemensamma nämnare och evolutionärsavkommer ifrån. Hur påverkar det? Vad vi idag? Hur vi mår av det?
2: Ja, ja men det, är ju, det är ju nästan den viktigaste frågan vi kan ställa oss. Funktionsmedicin är en sak. Evolutionsmedicin kallar vi det då. Och för oss är det jätteviktigt att vi kopplar ihop de två. För att bara använda det ena, det ena benet det blir inte lika kraftfullt när man kopplar ihop funktionsmedicin och evolutionsmedicin. Då blir det extremt kraftfullt det vi gör. Det är tänket då. Och jag tror att hade vi levt i linje med vår evolutionära mall så hade vi inte behövt så mycket medicin överhuvudtaget. Vare sig funktionsmedicin eller konventionell medicin. Inte alls lika mycket. Så jag har ägnat mycket tid åt att försöka sätta minnen och försöka förstå mer kring evolutionen. För det är... Jag ser ju människan som ett djur helt enkelt. Homo sapiens sapiens. Ja, vi är ett djur. Jag brukar sitta och säga att mina patienter Vi ser på dig som ett djur. Vi är djur här. Och vi är ett djur som har hamnat i en toxisk miljö för våran art. Det har vi alla gjort. Som lever i västerlandet. Mm. Och bara mer eller mindre liksom. Så det gäller att försöka styra tillbaka mot ett mer evolutionärt, anpassat då på alla möjliga plan det handlar inte bara om kosten, det handlar ju om hela vår livsstil mm. eh, cirkadeanska rytmen, hur vi sover, hur vi tränar hur vi, hur vi umgås i relationer hur vi ser på ljus liksom, eh, blå ljus som mm. vi har här utanför idag en fantastisk solig dag i Göteborg till att sitta på kvällen framför lägerelden och titta in i det liksom orangea, röd orange ljuset och berätta historier och spela på trummor. Det är grejer det. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> det där är ju en, en, en grej som vi inte kan bortse ifrån, för många, många tänker bara Ja, vi, vi gör ju inte som på mormors tid. Nej, det gör vi inte. Och det har nog varit bättre på många sätt att man det. Men, mm. men man har ändå fel perspektiv. För perspektivet är inte, ur våra geners perspektiv, så är inte mormors tid särskilt intressant. Utan det här handlar om hundratusentals år. Mm. Vi har inte anpassat oss till tio eller 12 000 år av jordbruk särskilt mycket. Nej. Det, det är inte mycket man kan peka på mer än kanske att vi har fått persisterande laktas. Alltså vi kan bryta ner mjölksocker. Det försvinner ju normalt sett i fyraårsåldern hos barn Men när de slutar amma. Så I större delen av jordens befolkning så slutar de att kunna bryta ner mjölksocker för de har inte behövt det. Men vi, speciellt vi som har våra rötter uppifrån Norden här, Kalla Norden, vi överlevde bättre om vi hade en, en ko och kunde mjölka den på på vintern och äta mjölk leva på mjölkprodukter mm. ja, så det är bara ett vart ett evolutionärt trick sen kan man se på folk som lever i där man äter mycket ris och sånt och man kanske lite mer amylasgener och kan bryta ner stärkelse redan i munnen och i
0: mm. magen som har
2: fler kopior av den genen som amylas bryter ner amy amylos, är det är ett socker som finns mycket i en stärkelseform som finns i, i ris då till exempel intressant Ja, men det är så små anpassningar. Liksom det är pyttesmå mm. anpassningar. Det är, inte, det är inte så att, att vi har anpassat oss till, till den kosten vi äter. Utan här handlar det om att vi har varit människor eller människor liknande i 2,5 miljoner år. 2,5 miljoner år. Första verktyget är säkert eh, nästan 2 miljoner, kanske 1,8 miljoner år tillbaka och sånt där. Eh, vi har vi har varit jägare säkert i två miljoner år vi har varit Precis. det, det börjar ju med att vi, vi var inte så duktiga på jaga eh, skogarna försvann vi blev tvingade att ut på grässtäpparna som på grund av klimatförändringar då, i Afrika, Östafrika framförallt så tvingades vi ut på och vi fick ett annat sätt att leva men då blev vi, var vi antagligen på engelska då, scavengers eller asätare från början, vi sprang fram till eh, någonstans ett lejon kanske hade dödat mm. en antilop. Vi kunde dels kanske skrämma bort lejonet genom att kasta sten på dem. Vi mm. är ganska bra på att kasta, mm. eller vi har blivit det i alla fall. Det är ju inga andra djur som kan kasta med precision. Mm. Och sen så kunde vi ta stenar och hacka upp skallen och, och ben, rörbenen och få ut benmärg. Så vi kunde äta hjärnan, vi kunde äta mm. benmärgen. Och är många som tror att det där var liksom starten på att vi själva fick en tillväxt i våra hjärnor och vi fick väldigt, eh, väldigt väldigt mycket näring och energi för det är mycket fett i en hjärna, mycket fett i benmärgen för det är som äter ett ben, mm. benmärg liksom det är jättefett man blir grymt mätt på det och det är näringsvikt så där startar vi nog sen så blev vi bättre och bättre på att jaga då och jaga i grupp så en sak som jag brukar ta upp när det gäller det, det är ju våra instinkter som jag har fortfarande. Man kan för alltid fundera på varför blir någonting populärt i vårt samhälle. Och en sak som jag brukar peka på, varför är fotboll så populärt över hela jorden?
0: Det är en bra fråga.
2: Ja, ja men jag har ju svar på det då. Ja. Det är för att vi, vi är så riggare att jaga i grupp. Ja. Vi, vi älskar att jaga ett byte tillsammans och liksom samarbeta kring det. Det är det som är vår art stora framgång att vi samarbetar när vi jagar. Vi jagar inte bara för, jag jagar inte bara för mig och för dig utan vi jagar i grupp tillsammans sen tar vi hem bytet och så delar man upp det i hela hela, hela liksom stammen mm. på ett rättvist sätt och del, man äter olika delar av djuret kanske olika gånger man man slaktade ett djur. Min mamma berättade om det. Hon var på Borneo med, med pappa för... Ja, säkert, det var säkert 25 år sedan eller något sånt där. Och bodde med någon, så här, i något långhus. Och de, ja. de dödade ett vildsvin. Alla Det var fest. De kom hem med det stora, stora vildsvinet. Och de styckade upp det. Hon sa de tog bara på varenda liten del. Och delade upp det exakt rättvist. Och på olika ställen för varje familj som mm. bodde där då. Så, äh, så mycket som vi kan fotboll.
1: <laughs> <laughs> jag vill ju det. Jag tänkte på dig där. Du är ju för fotbollsspelare. Ja, jag
0: är, jag är gammal lite fotbollsspelare. Jag har en annan syn på det jag ser ju mer. Mm. Men det är ju min personliga då. Jag ser det som världens största religion. Ja, <laughs> fotboll. Ja. Det, det det är liksom folk känner samhörighet och de tittar på det här och då tänker jag åskådarna då liksom. Då har de ett spektakel att titta på liksom. det, det är lite mer det jag tänker när jag tänker på fotboll och Jag är inte alls fotbollsintresserad i dagsläget. Mm. Det slutade då när jag inte blev fotbollsproffs. Tack mm. gode Gud. För det som hörde är tack gode Gud att jag inte blev det. <laughs> Nej men det är intressant och jag tycker det är intressant i ursprung från människan då. Jag tänker, då tänker jag ju på överkonsumtion av mat. Av föda som vi har. Vi har ju så stor tillgång till snabba kolhydrater till allting egentligen. Vi bara går in i en affär och handlar. Det leder ju ofta för många människor till en överkonsumtion egentligen. Och som jägare då, som kan jag föreställa mig då att då hade man ju längre fasteperioder. Det kunde ta tre dagar innan man fick sitt byte och fick sin mat i Kanske åt några rötter eller något sånt här. Om man hade det eller något torkat kött eller vad det nu må vara. Kan det vara så? Tycker du, Hur tycker du om överkonsumtion?
2: Ja, ja absolut. Nej men det det är ju gjorda för att kunna vara utan mat några dagar. Mm. Det är inga, inga problem så det, det är ju den ständiga tillgången i kombination med att det kan ha en beroendeframkallande effekt. En del av den framförallt den processar maten och. Uh, där pratar man även om hyperpalabilitet. Hyperpalability. Mm. Det är helt enkelt att mycket av den maten som är processad, den är ju framtagen i typ ett labb av forskare som är experter på att veta hur man blandar för att vi vill vi ska äta mer av det. Mm. Och det är därför det är, finns ju saker som bara, det går inte att sluta äta dem, det kan vara sånt som non nonstop, det kan vara... Doritos-chips, det kan vara...
1: Och alltså ju ja, De ja. ja, ja.
2: det, det är Pringles. Ja, Pringles, ja. Ja, precis. Varför kan man inte sluta äta dem? Nej, för att det är forskare som har tagit fram ja, dem ja. så. Man har omsen emot sig kan man ju säga. Man ja. blandar en sån där. Ja, precis. Man blandar några kolhydrater med lagom mycket fett och så salt och så lite sött och så... I rätt proportion så har man oss på kroken.
0: Alltså. och den sötman, de använder, det är inte alltid vanligt socker här, utan de använder starkare socker. Uh -huh. Många gånger de, uh -huh. det finns ju många olika varianter som helst liksom, som de använder. Uh -huh. Som är mycket starkare än socker självt. Ja, uh -huh. oh,
2: visst det finns, det finns många sätt att lura oss på. Men i, om man såg i naturen då, då ett sötningsmedel är ju och det har man sett på jägare och samlare. De kan ju, om de hittar ett... Mycket honung. De kan ju äta ett kilo honung en dag. Den dagen. Mm. De hittade den honungen. Ja. Men då fick de ju klättra upp 15 meter upp i ett träd. Och röka ut stackars bina. Och, mm. och kasta ner honungen till sina kompisar. Och det är inte sådär att man bara gick in på pressbyrån. Och hivade fram en påse. <laughs> Nej. Så det var inte så ofta det skedde ju. Så att nu... Och det här med socker, om vi nu gör en utveckling Vi pratar egentligen om evolutionen men men socker i vårt samhälle nu. Det tycker jag är en, en bra sak som lyssnarna kan fundera på. Fundera på om, om du tycker någonting är gott. Fundera på varför är det gott. Det är ganska bra. För att ibland så tänker man ju, men äh, till exempel, varför är det gott? Ja, det är, man skulle gärna kalla det för sockergurka. Det är ju mm. sockerettiga. Varför är inlagd silg gott? Kolla hur mycket socker det är. Det. Mm. Um, varför, ja sen är det inte så konstigt typ med marmelad som en lingonsylt till exempel, varför är det gott mm. blodpudding tycker en del om det är oftast socker i det
0: mm.
2: det är liksom massa saker man inte tänker på där vi, mm. just i socker och det beror på att det har en historia med det svenska sockerbolaget och sånt i början på 1900-talet när man hade, fick tillgång till sockerbetarna det var en stor, ett sätt att ersätta. Man fick inte bara socker från sockerrör och liksom Västindien och så utan man kunde producera det i Sverige och sen massa med marknadsföring kring det. det är jättebra att konservera mat till socker för det går inte. Ingenting kan växa om det är för mycket socker idag då. Så, men fundera på det. Kaviar bara. kaviar Ja det är salt och socker liksom. Mm. Det, det, jag säger inte att man inte kan äta de här grejerna men man ska ju vara medveten om, om vad man gör. Man kan inte bara gå som en en eh, dum eh, liksom som, zombie mot stupet och stoppar i sig allt som erbjuds och inte funderar på det. För när man har lärt sig lite om kost och så då, och går in i en matvarubutik, då tycker man att 80% av det som finns där inne, det är ju inte, det är ju inte egentligen mat för människor. Sen kanske man äter det ibland. Men det är inte någonting man skulle basera sin kost på. Och det är framförallt det som är i mitten på butiken. då Det är ju där alla... Flingorna står och alla processade maten står i mitten på butiken. I utkanten så hittar du mer grönsaker, frukt, kött, mejeriprodukter, vilket också är processat, men i alla fall. Precis, ja. och,
1: och, och det måste väl vara så för att, att i mitten vill ja, man säljer mest någonting. Men för det är ju, i, i vår butik så är det ju verkligen grönsakerna längst ner i hörnet, kött och fisk längst upp där i hörnet och... och... It, va Och sen i mitten har man ju allt det där eh, olika såser och så det är pasta och allt möjligt. Och sen mot utgången så är det ju det är två rader så här som är bara ena halvan är bara lösgodis så här så står det något pris och det är ju meter så här Och andra halvan är ju kanske 5-6 meter med bara choklad och godis och så där. Sen finns det en till bakom som också. Det är vansinnigt egentligen. Ja. Va? Mm. Och det är, där, det är ju det sista man ser när man lämnar butiken dessutom. Mm. Och precis som du säger här, då Peter, att många av de andra som finns längre in där, då, de är också de har ju tillsatser, socker, eller, eller kanske omega 6, så att gör så att själva maten håller längre, som ökar hållbarhetstiden. Och det tänker man ju inte ens på Nej. ofta, tror jag. De, de flesta är lite det. Man går in, det är lite jag innan. Man går in och så handlar man i mitten. Mm. <laughs> och så köper man på sig lite godis sådär, va? Mm. Och så lägger man det på bandet. Mm. Och så äter man mat som vi inte är för. Och så äter man den här honung. Som man gjorde då, på stenraden en gång Emellanåt, nu äter man ju det hela tiden Istället mm.
2: Mm. Alltså det Man får Man får tänka till lite mer. Man, man får vara, att vara ärlig mot sig själv För det är ju lätt att man tänker att Ja men just idag är jag lite trött Eller jag ska träna och det bästa är att köpa en kexkoklad Nu så att jag orkar med träning mm. Och när jag gör det, det gör jag ibland mm. Och då Då leder ju det till att jag får sötsug Ett par, tre dagar sådär efter det mm då startar jag den liksom mekanismen igen men när jag lyckas bryta det och det är det jag menar, det är det människor måste försöka göra försöka bryta de här vanorna och känna den här underbara känslan att inte ha söts ut man kan gå igenom hela lösgodishyllan utan att ens titta på det som att det vore mm. intressant så, så Precis. försök mixta med dem mm. sakerna och bryt vanor
1: det, det gäller ju att prova själva och, och, och jag, jag delar ju det också då att, att jag märker när jag själv det är en, en viss period och jag är trött eller något det är mörkt ute och liknande eller jag jobbar för mycket eller någonting så blir det lättare att tappa den, den insikten eller förståelsen så här, då det är lättare att äta någon bulle eller någon godisbit. Men jag kan ju inte riktigt stanna där när jag väl har startat den mekanismen så jag kan ju egentligen trycka i mig hur mycket som helst fast det kanske inte, utåt sett så kanske det inte verkar så mycket tre bullar. det är kanske inte jättemycket då men i min värld så är det ju ganska mycket så det är ju som att den här stoppmekanismen är inte riktigt där så, om jag, tar en, om jag kan ta en till, jag kan ta en till, jag kan ta en till och sådär, då var den då mm. så det blir ju kanske, jag vet inte, evolutionärt svårt det är ju som att jag hittade det där honungsboet på stenhållet jag tycker ju med mm. allting mm.
0: Mm.
2: ja, och jag har ju det djupt i oss vi ska ju stoppa i oss eh, kaloririk Mat när vi hittar ja, det, liksom. ja, vi bara möller oss så att ja, ja. vi bygger lite, lite fett och kan klara ja. oss speciellt till vintern kanske då. Uh.
1: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have en Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
3: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: intressant. Ja, jag, jag försöker leva efter 9-10-regeln som jag brukar säga. Och en dag kan jag äta skräp liksom, om det skulle vara så. Mm. Resten kör jag clean. Liksom. Mm. Och försöker hålla det. Och det, det funkar ganska bra, tycker jag, för mig. Mm. Då Och ja. då kan man, om man blir bjuden på en middag eller någonting, eller vad det nu må vara, då kan man äta det. Det är som bjuds. Ja. Och sen när jag kommer hem så kör jag mitt som jag vill göra hemma. Liksom. Och mm. Då blir man ju också lite social, för det är också mycket socialt med att äta. Vi sitter ju i ett socialt röm och man sitter där, det är därför kaffefika finns. Lägerälden kan vi kalla det i nutid så att säga. Men vi sitter där med sämre produkter, sämre mat, sämre saker. Mm. Och egentligen, vi pratar inte om livets frågor, oftast inte heller som mm. de gjorde på den tiden. Hur de ska överleva, hur de ska bygga bon, utan nu är det bara... Oftast mycket stress som är i de här miljöerna. Mm, mm. Så jag, jag tänker ju... Vad, vad, för vi pratar ju om instans. Vad kan man göra i samhället? Och du pratar om individnivå. Det är, det är ju där man måste börja. Mm. Som jag ser det också. Ja. Och vi är ju tre hjältar. <laughs> som jag ska säga faktiskt. Vi brinner ju för det. Att människor ska leva sunt och hälsosamt. Och må bra. Ja
2: jag hatar suboptimala system och hela, hela samhället är ett suboptimala system när det gäller hälsa och kost. Vi lägger miljarder på, på sjukvård som vi inte hade behövt göra. Vi hade kunnat använda dem till lärare i skolan eller mm. eller an om gamla eller, eller kultur eller vad som helst. Liksom. Men vi lägger det på helt onödigt för att det här, den här kunskapen inte är spridd. Mm. Så hade man levt mer i, enligt evolutionen så hade vi haft ett helt annat sjukdomspanorama som hade sett mycket, mycket bättre ut. Och när du säger att du lever 9, 10, eller 90 10 eller ja, ja. 90-10 ja. och 80-20 och sådär. Ja. Jättebra inställning tycker jag om man är frisk i grunden. Här på, på Fanmed som läkare så träffar vi ju många människor. De har varit sjukskrivna i 10 år och utmattade och alla möjliga problem och symptom. Och, så, när, vi, när vi ska läka dem här, då funkar det ofta inte 80-20, utan det kan vara liksom 99-1 eller 100% att de Jaha. måste hålla sig borta från vissa saker. För, och när de gör det så, så mår de bättre och, och man tar bort liksom saker i kosten till exempel som kan trigga immunförsvaret. Det kan vara gluten, det kan vara mejeriprotein, det kan vara ägg som är vanligt att, att folk kan bli överkänsliga mot och de har till exempel en sån här läckande tarm då. och de, de måste liksom verkligen ta hand om så de kan inte dricka ett glas vin ens en gång i månaden en hel del av de här människorna, medan de läker i alla fall, men sen är målet att man ska vara en motståndskraftig individ som vi egentligen är i grunden och mm. botten och då ska man ju kunna förhoppningsvis leva 80, 20, 90, 10
0: mm.
2: och liksom slappna av lite mer
0: mm.
2: men jag tycker det där handlar det om att man ska ha verktyg som till exempel över jul då blir det lite väl mycket middagar och det var lite alkohol och så inga mängder men ändå och godis och så för mig och då när jag tänkte efter julhelgarna tre veckor tänkte jag ja nu har jag kört 24 timmars fasta två gånger och 36 timmars fasta en gång men bara för att jag dagen efter en sån middag någonting kände jag bara att Nej men nu, nu, nu känns det inte detta bra i kroppen, liksom. jag, jag, om jag äter, om jag äter eh, mer kolhydrater och socker och sånt. Jag lägger på mig, jag får ju mage direkt, liksom. nästa dag börjar den komma Det är ju mina gener bara som är sådana och, och sen när man har gäller, man blir ju mindre liksom, koldirater, tål, tål man innan mm. man får den effekten mm. Ja men då, då gäller det bara att ha kontakt med kroppen och känna det då att nu, nu är detta på väg åt fel håll. Ja men då gäller det att ha ett verktyg. Mitt verktyg är ja, då äter jag inte. Och det är inga problem. Det är bara okej. Okay, ibland äter man ju bara för att liksom, det är lite att trösta sig lite eller ja. att det är liksom, det kan vara socialt och så. Ja. Men om man nu är hemma där och man, då funkar ju det att man bara slutar äta. Och så äter man frukost dagen efter istället. Eller lunch ja. eller vad det är. Och så, då är man tillbaka. Om man har nollställt maskinen igen. Liksom. Så kan man gå off the rails en gång till.
0: Ja. Men... Så jag gör likadant faktiskt. Och ja. så roligt att höra det. För jag gör då. <laughs> Ibland om jag har ätit massor. Och så bara dagen efter. Nej jag vill inte äta någonting. Du, men det, det, då har jag ju lyssnat på min kropp. I, inte på alltså intellektuellt. Utan jag har lyssnat på kroppen. Mm. Jag känner att jag vill inte äta. Jag är inte hungrig och... Jag äter på mig och som du säger skulle jag fortsätta då som i tre veckor det syns ju direkt, mina magruter försvinner ja, då kommer fettet fram då har jag ingen sexpack kvar liksom. Nej. Och det är så det, det är så tydliga språk mm. att det där är inte nyttigt att leva så. Nej.
1: <laughs> Nej. Om man, om man, om man, för det är att inte äta blir som en återkalibrering av mekanismen av kroppen så här. men jag tänker också för hur, hur vet man om man har optimal hälsa egentligen? Hur vet man att man verkligen mår bra så? här. För jag, kan tänka, jag kan ju känna det också ibland, man är lite trött och morgonen, och man bara, borde vara piggare eller någonting. Eller magen kanske är lite knasig, men, men jag mår ju bra annars och jag är på jobbet och så. Här. Och, och det, det kan ju vara min reflektion. Och ibland kan jag känna mig stark och uthållig och gott om och självförtroende. Jag tror där ute i samhället eh, överlag så är det nog ganska vanligt. Man är stressad och mm. man är inte riktigt klartänkt och sådär. Men man är ju inte medveten kanske om att man kan må bättre. Hur, hur vet man <laughs> att man kan må bättre? Liksom. Vilken nivå man kan ha till? Hur mår man när man är på liksom, andetopp?
2: Ja, du har en stor pengar. Jag skulle säga att de flesta människor vet ju inte hur det är att må riktigt, riktigt på topp. Mm. Det tror jag. I, i dagens samhälle. Tyvärr. Mm. Och det är ju för att det som man ingen annan kan jämföra med själv. Och sen kanske man aldrig under hela sitt liv har mått riktigt hundra yes. på topp då. Och det finns ju bara 20% av befolkningen har IBS. Och det ser vi att de som har det här, många av dem har ju, får ju olika symptom som är kopplade till det. Det kan vara att man har en bakterieöverväxt i, i tunttarmen, Det som kallas för SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, hittar vi hos många. Och det kan leda till att man får läckande tarm och så har du... Du kan få lite järndimma, du kan lite trött, få lite verk, du kan få... Men det kan vara... Det är många av de här som har ibs tog, De har aldrig sett någon vårdcentral för det. De har bara haft det hela livet och tänkt att, men vadå? Så när de kommer hit och vi gör saker som gör att det försvinner de symptomen så känner de bara, vad? Kan magen vara så här? Att den inte bubblar och blir uppblåst efter jag jag ätit och gör lite ont och det är lite löst ibland och hårt ibland och så här, den är de ganska vaga symptomen många gånger för magen men som så ska inte magen vara. då är det något som är fel och det gäller ju många olika bitar att man, vi jobbar med med företagsavtalare också alltså ledningsgrupper allt ifrån börsbolag till entreprenörer egna företagare och de kommer hit, de är ju, de kommer inte hit för att de är sjuka, de kommer hit för friskvård och liksom checka upp optimering handlar det om då, som mm. ju ni också jobbar med mm, ja. Men det lustiga där är att då kanske det kommer någon företagare i 50-årsåldern eller någon vd eller någonting och så säger han eller hon att, ja men jag är lite, lite tröttare på morgonen och mm. så här, jag, jag tränar ju rätt mycket, det gör ju många av dem då, tränar och vill presterar och det kan vara Vasaloppen och och här, men det är liksom det är jobbigare att återhänta sig och så här. Små, små grejer så tänker jag, ja men det med åldern att göra tänker de idag. Och så tar vi alla våra prover liksom, hundratals prover och så ser vi ju det att den här högpresterande personen som fortfarande är högpresterande, men de har ju inte alls helt friska. Vi har Hittar lätt inflammation i kroppen, problem med magen, tarmfloran näringsbrister och sen när vi ändrar kosten då plötsligt så har de tappat 6 kilo på kort tid, de korrigerat näringsbristerna, magen funkar bättre, de sover bättre känner sig mer utsövda liksom man har vridit allting mer rätt mm. och plötsligt så bara va? det var inte åldern det var, det, var bara att det har glidit, ju längre tid du lever desto större är risken att du har halkat av den optimala banan och, mm och det är ju många saker det kan att vi har tagit antibiotika som har stört tarmfloran och...
0: ja det är intressant det där vi har ju en dotter som har en autoimmun sjukdom och har en bror som har en autoimmun sjukdom mm. just när du pratar om det, liksom, hon hade aromatisk feber, hon fick ju äta penicillin varje dag, mm. och fortfarande gör mm. och då fick man ju tillägga då fick hon, då, det är därför jag själv var så mycket med i kost och näringslära och de här bitarna och eh, hennes mamma då. Så att, eh, då var det mycket med magbakterier och allt det där som man fick äta. Men vad beror de här autoimmuna sjukdomarna på? Är ju min fråga då egentligen. Mm.
2: Det finns en man som heter Karl Hultén som driver paleoteket. Heter det. Mm. Han är nog den personen i Sverige som kan mest just om eh, autoimmunkost och autoimmunkost det går ut på att man tar bort vissa saker ur kosten som triggar immunförsvaret på ett sätt som, mm. att, som att just de här autoimmuna sjukdomarna när kroppens immunförsvar attackerar den egna kroppen av misstag så att säga mm. att man kan minska den de här triggningarna av immunförsvaret genom att ta bort vissa saker ur, ur kosten då. Mm. och det, han säger ju det Karl Hultén att alla Automen sjukdomar där man har sett Om läckande tarm kan vara en faktor För att trigga igång Automen sjukdomar Alla sjukdomar när man har studerat Hittar man det också Det finns som en faktor
0: mm.
2: Så man tänker sig att det så måste vara en viss Genetik, alltså ärftlighet mm. Av dina föräldrar och så mm. Och det ser man ju att Jag hade en patient förra veckan Med Krohns sjukdom Börja på Krohns sjukdom det så att Hans morbror hade kronsjukdom. sjukdom Liksom någon har diabetes och någon annan diabetes, typ 1 diabetes i släkten. Det är väldigt ofta att det finns en sån koppling att ja. det är just någon autismskydd man har en tendens att få. Men det räcker inte bara av genen, utan du behöver ha någonting som triggar dig också då mm. Det kan vara en virusinfektion till exempel. Men ännu oftare tror jag att det är att du får läckande tarm av kanske någon bakteriell överväxt eller något sånt, som vi ser här i alla fall och då börjar det läcka igenom ämnen från tarmen som triggar immunförsvaret på ett sätt att det går bananas liksom och attackerat mm. det vanliga ser sköldkörteln och det är helt galet, men det är säkert 500 000, framförallt kvinnor i Sverige då, som har autoimmun sköldkörtelsjukdom mm. Hashimoto's sjukdom och det enda man gör i vanliga vården är att man tittar Ja, din sköldkörtel har lagt av här För immunförsvaret har attackerat den Och då Då ger vi dig vaccin Som är sköldkörtelhormon då T4 heter det Och så man ersätter det Sen är det stopp där liksom. Man tar inte reda på varför För att man har inte det tänket mm. Här tar vi reda på varför Och då ser vi att många som inte mår bra När de tar sköldkörtelhormon det är ju inte för att området inte verkar. Det är för att de inte återgör den underliggande orsaken till att de blev sjuka. Mm. Som ofta har med magen att göra då. Mm. Så automerna sjukdomar... Jag menar, vi, hittar ju en, vi hittar ju så gott som alltid problem i magen. Och, och när man jobbar med magen och kosten och så. Och näringsbrister och så. Då, då kan man inte... inte så att de kan bli helt friska. Och sköldkötter, den kanske är en liksom stor del av den är, inte död men det liksom har fungerat inte riktigt. Mm. Men de kan bli mycket bättre. Och i mm. tidigt i förloppet kan man ju vända det ibland.
0: Mm. Mm. Så man kan vända det också. Tidigt. Om det är tidigt. Om det är tidigt. är ja. Intressant. Jag har ju själv den, fick jag den när jag har gått igenom de här stadierna jag pratat om liksom. Så jag har ju själv problem. Jag äter ju T4 dålig vaccin. Aha. Jag har inte kollat mina prover längre men jag äter det. Men jag har ju ändrat allting i i min kost, i stort sett sedan den tiden. Så det är intressant att se någon gång och hur de testerna är idag faktiskt. Eller
1: hur? Och, och, eller hur? Jag, bara, jag gillar ju tester. Va? Jag, bara, jag vill ha alla tester Jag, vill, alla. jag, många, jag, vet. jag, gillar, jag gillar det svart på vitt och mätbarhet. För det är så lätt att jag känner mig trött, eller jag är pigg eller så eller så, och sen och ja, jag känner mig jävligt stark, men det kanske inte så bra. Och, det, och så, ja, äter någonting, är det placebo eller är det riktigt eller hur ska jag veta, sådär va? Men om jag har tester som pusselbitar, och det, det är ju lite som jag tänker nästan som, som din lov Det Du blir som en detektiv nästan. Mm. Du letar efter de här, ja mm. men det kommer den, Om ja, men vad är orsaken till det då? Så får man gå tillbaka i historien och titta så här mm. och, och, och pussla upp en större bit. Så det är som en liten reflektion där. Mm. Och, och, och sen tänkte jag också nämna det, för jag tittar lite på WHO. Uh, om om det de stod där non-communicable disease, alltså icke-transfererbara sjukdomar, livstids kanske man kan kalla det då. Och då är det så att varje år dör 41 miljoner människor i det här. Och 71 av alla dödsfall, lite siffror så här då, i alla fall, hjärt-kärlsjukdomar 17,9 miljoner, cancer 9 miljoner, respiratory disease som är så här lung kol kanske och liknande. 3,9 miljoner, diabetes 1,6 miljoner. Och även då på WHOs M-sida så står det att mycket mm. av det här beror ju på fysiologi, miljö, beteenden. Och de är ju så här kroniska sjukdomar som leder till någonting, och sen då eventuellt ett dödsfall i värsta fall. Då. Så det är ju verkligen ett stort problem. Alltså, det är ju enormt mm. Mm.
2: Ja, 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 ja men det, det är ju. Och tittar vi på bara i Sverige då, var Sjukvårdsbudget så går 80% går ju till kroniska sjukdomar. Inte akut sjukvård utan kroniska sjukdomar. Mm. 80% och det är ingenting som är kontroversiellt. Det vet alla politiker och så. Och hur mycket lägger vi då på prevention? Alltså att förebygga sjukdomar. Så man skulle kunna tänka sig att det vore smart att göra med kroniska sjukdomar. 3% av sjukvårdsbudgeten lägger vi på prevention. Och då ligger vi ungefär. Så Sådär, mitten av många västerländska länder, Kanada är bäst, de lägger 6% ja, ja. på det. Och då vet vi att av den här 80% av hela sjukvårdsbudgeten, de kroniska sjukdomarna, då vet vi att 80% av de kroniska sjukdomarna i sin tur är påverkbara med livsstil. Alltså det är inte att man fick en kronisk sjukdom, att du hade en taske gen, nej. Utan det är ett, samsp ett samspel med din livsstil och hur mm. du äter och sover och, och toxiner i vår miljö och hela den biten. Det gör att 80% av 80%, det är 64% av hela sjukvårdsbudgeten skulle vi kunna påverka mm. eh, genom att ändra vår livsstil, teoretiskt sett. Mm. Men vi lägger bara 3% på att försöka påverka den enligt eh, statistiken nu. Då. Så det finns ett otroligt gap mellan 64% och 3%. Och det är mm. Som jobbar på överbrygga då.
1: Precis, och tänk om man kunde ta de pengarna och lägga på något annat istället. Liksom. Istället för sjukvård och liknande. Investera, i, jag vet inte, universitet, och skolor, och utbildning och forskning, allt möjligt. Ja. I teorin i alla fall.
2: Ja visst, det är inte mycket. Vi behöver inte lägga 64% av sjukförsäkringen på <laughs> <laughs> Liksom, på, på men hade vi bara lagt 10% på det och vi hade fört in mer funktionsmedelsenstänk. Visst, det hade ju kostat mer för varje patient i början.
1: Jo. Men
2: sen så lär vi ju dem hur de håller sig friska.
1: Mm.
2: Och detta har ju försäkringsbolagen fattat. Så vi har ju haft möte med flera stora försäkringsbolag mm. och ledningen därför att de är ju superintresserade av det vi gör mm. för att de fattar ju det att om, om någon... Man korrigerar någon avvikelse, obalanser i, i någons kropp nu så kanske man slipper göra en bypassoperation om 15 år mm. eller byta en häftled om 10 år för att de har artros då. Ehm, det, det, det är väldigt lätt och de, de gör ju inte det för att de vill vara snälla de gör det för att de räknar på ekonomi. Mm. <laughs> ja.
1: Ja, jag har faktiskt en, en fråga till som jag gärna vill lyfta i podd, så här. Som jag vet att du också kör till viss del i alla fall. Och det är ju det här med, med Carnivore. Vilket jag tycker är riktigt, riktigt spännande. Och det är kanske inte är helt inte vilket ord jag ska använda. Men det, det växer ju som det är fler och fler som kör det. Och precis som du nämnde i USA, det är ännu större som jag har förstått. Och de, de jag, källorna jag lyssnar på podcasts och så liknande, så verkar det växa där mer än kanske här. Och här är det kanske mer trenden eller mer mot veganhållet snarare. Så det är någon slags... Vad, vad, händer, vad händer där liksom? Vill du berätta lite om det?
0: Köttian menar du?
1: Köttian? Ja. Ja, det, det det där. svenska ordet. Ja,
0: svenska ordet. Köttian.
2: Ja, jag har inte hört någon som använt det. Nej, jag har hittat på det. Jag tycker det är roligt. Ja, alla fattar vad du menar. Köttian. Jag gillar det. Nej, men det är ju superintressanta tider vi lever i. Vi, vi lever i liksom en vegotrend som har varit väldigt stark, är fortfarande stark. Och så kommer då den här och fullkomligt explodera då, inte minst 2018 börjar det. Och hade du frågat mig för två år sedan om vad jag tyckte mm. om det så hade jag ju sagt att det där låter ju inte klokt. Det, vad, är, vad är detta för någonting. Det går inte att leva på bara kött mm. så. För nej, men men sen så hände ju det att det här kom upp. Det var en, en av läkarna upp i Stockholm som jobbar i Funktionsmedicin Dr. Linus Mortensson som var här och häsa på och så berättade han för mig om det här. Det här håller på nu i sociala medier och sånt. Ja, okej, okay. så jag börjar kolla upp det. Och sen är det så att de flesta patienter som kommer hit, de, väldigt många, de har provat det mesta. Liksom. De har provat alla möjliga grejer. Och så kommer de ut för att få ledning. Vi mäter saker och sen så kan vi ge dem väldigt in, mätinformerade råd. och Det är som en sorts trial and error vi kör hela tiden. Nu testar du att äta så här i en månad och se hur det påverkar dig. Och så är vi noggranna med att följa upp vad får de för symptom och hur påverkar de. Och då, då var liksom nästa steg för en hel del av de här har varit att gå över och, och testa att äta bara kött. Alltså men det är ju inte bara kött alltså om du tänker muskelkött utan det är ju man äter bara animalierprodukter då. Det är kött, fisk, ägg, fiskrom. Det kan vara benbulljong. Man äter hela djuret idealt sett då om man kan äta... Lever och njurar och hjärta och sånt så är det jättebra. För det är ju det mest näringsrika man kan äta av allting. Lever slår allt annat. Grönkål, glöm bort det. Liksom. Lever är mycket mer näringsvikt. Och det, det här Intressant. är ju... Vi pratade om när vi tog upp en del av evolutionen. När ja. människan har ju varit jägare i säkert ett par miljoner år. Och då har vi förstås ätit hela djuret. Så att det är därifrån vi kommer. Sen har vi ätit, vi har ätit rötter och nötter och, och frukt och bär och honung och så, men jag tror inte vi är alls samma mängd, rent, helt enkelt, för att det har inte varit funnits så mycket ut i naturen, inte lika, lika energirikt som fett från framförallt stora djur då, som är fett, fettrika och även Kött liksom, som, rött kött är ju extremt näringsrik. Liksom, massor med mineraler, massor med ämnen som vi behöver för en ämnesomsättning som är lättupptagligt. Inga antinutrienter mm. som hämmar upptaget eller hämmar nedbrytningen eller håller fast i näringsämnen. Så det, det är
0: så, äh, så, så att det. Så man kan äta bara kött. Det är egentligen vad du säger.
2: Ja, jag säger inte att alla ska göra det alltid. Och sen, det finns massor med saker man kan resonera kring här. Då. Det är spännande är ju att detta händer nu. Och mm. jag har en, ett favoritcitat som är från André Schidde. Alltså G-I-D-E. André Schidde, en fransman. Han sa det att, på engelska då. Uh, <clears throat> Trust those who seek the truth. Doubt those who have found it. Så man ska hela tiden söka, söka, söka. aldrig sluta söka. Man får inte stelna till. Och, yes. För då blir det en religion istället som man röver på med. Och det ser jag mycket med, med många som är till exempel vegetarianer då, eller veganer. Det har blivit en religion. Mm. Det är inte så. Och många gånger så har man... Och det, men det gäller även andra. Det kan vara LCHF och så. Man liksom har fastnat i någon sorts tro på att så här ska det vara- Istället för att fortsätta som, som ni gör, och som jag gör, att man, mm. man provar nytt hela yes. tiden och lyssnar på sig själv, på kroppen och så. Mm. Och här handlar det om att man gör det. Och det är inte så att en del händer då att de har levt på bara entrecô och vatten och salt i 19 år. En, hela familjen. liksom. Vi har bara ätit det i 19 år. Och de ser tio år ut än vad de borde göra liksom. Mm det kan ju bara vara bogus men, men de säger det och jag tror att en del kan leva på bara typ entreko alltså, att de äter entreko det är inte för att det är det finaste del, men det är för att det är mycket fett i det. Man, man kan inte leva på bara protein du kan inte äta kycklingbröst liksom, och då kommer du få det som kallas för rabbit starvation alltså, om, om du bara äter kaniner så det är för lite fett liksom. då, mm. då mår man inte bra mm. men därför ska man äta bara alltså carnivor bara djurmaterial, då måste du få i dig tillräckligt med fett också. Det är bara en, en lag som är sån. Och sen kan det hända att alla inte, inte får i sig alla näringsämnen om de bara åt antikå, utan de kanske måste äta lever och andra delar av, av djuret där det mm. finns andra typer av näringsämnen. Till exempel i lever finns det mer av vitamin B2 än någonstans. Riboflavin är jätteviktigt för vår ämnesomsättning. Mm. det finns folat alltså folsyrar, då tänker de flesta att det får man i, i gröna blad för folat kommer ju från folie liksom, som är i gröna blad det finns ju där i gröna blad men det finns ju också jättemycket i, i lever, så man behöver inte äta gröna blad för att få sig folat så att många av dem som kommer ut med automina sjukdomar och det här jag säger nu, det är ingenting jag säger gå och gör detta, det är ett karnivår alla människor? Nej. Det här är, är något precis som allt annat vi gör. Här, ett verktyg, en sorts eliminationskost eliminationskostnad. Man tar bort en mängd saker och kostnader som skulle kunna trigga min försvar. Mm. Så det, det man ser, och det här är inte baserat på studier, de är på väg, de studierna. Alltså, jätteduktiga nutritionsforskare i USA som man sätter upp sådana här studier nu på Kanivård. Mm. Det är baserat på att det finns ju Facebookgrupper med när jag började med detta så var det väl 30 tusen medlemmar och något i en, någon sån word carnivore tribe nu kollade jag för några månader sedan var det väl jag då, 60 000 eller ännu mer liksom. mm. det är ju lavinartat och det beror ju bara på att det hjälper folk med alla möjliga saker, allt ifrån vikninggång till ångest har jag har läst om historier som helst folk som har ångest och oro och så, som blivit tar med det autoimmuna sjukdomar, reumatism en en kollega i Stockholm berättade om en 85-årig dam som började äta karnivor förra sommaren och på bara två månader försvann dramatism. Hon kunde sluta med läkemedel. Och det där jag har jag sett här också. Det händer, att det kan hända. Och varför kan det hända då? Jo, det är en språk på att man tar bort kolhydrater, nästan helt i kosten då. Det finns ju lite glykogen och så, framförallt i lever då, men det är inte mycket kolhydrater i det. Så att du påverkar din tarmflora. Har du en överväxt av bakterier och eller svampar, candida, svampar något i tunntermen så kan ju de svältas ut på detta sättet. Det andra är att det är inga, inte alls liksom antinutrienter i kött och så. För djur de är farliga när de lever, växter är farliga när de är döda. Så djur de kan attackera, de kan försvara sig, bitas på olika sätt. Men växter de kan ju inte springa iväg så de måste ju försvara sig med kemisk krigföring. Det gäller alla växter, annars hade de blivit uppätna direkt. Då hade de inte funnits kvar. Så det är alltid en balans i naturen. Det är därför som, som gluten och sånt från, det är ju gräsfrö liksom. Det är ju, det är ju vetets frön, de måste ju skydda sig. De vill inte bli uppätna. Och det gäller ju alla frön och nötter och sånt. Att det är ju djurens barn egentligen. Därför vill de inte bli uppätna. Därför så skyddar de sig. Och det är det som kan göra att de faktiskt... Att vi inte mår bra. Vi ska inte må bra när vi äter för mycket av åtminstone inte en och samma växt mm. längre tid. Då.
0: Det är intressant. Jag vill ställa en fråga till. Jag tänker köttindustrin då. Vi går in på den eftersom vi pratar om kött här. Mm. De, de djuren som oftast är i köttindustrin, de blir bara matade med majs, vissa väldigt de äter ju den kosten som de har mått innan. Så hur om du skulle förespråka någonting, alltså jag vet inte hur det finns det här, men jag tänker ju att ett djur som går vilt, en hjort ute i svenska skogarna och en ko som är uppvuxen på majs. Alltså nyttigheten i vad deras lever, det måste ju vara en markant skillnad eftersom den äter ju det den ska äta, medan den andra får en ensidig kost. Det är det här vi pratar om också egentligen.
2: Mm. Så förstår du min fråga? Absolut, ja, men det är... Och det är ju helt logiskt att det måste vara bättre att äta djur som har levt efter sin evolutionära mall än, än de som inte har gjort det då. De mm. borde rimligen vara friska och så. Sen finns det ju, det där kunde vi prata om i timmar, den här. det kan vi göra, jag vet, jag vet. Och vi kunde in klimatfrågan och så där. Ja. Men vi kan lite kort, om jag försöker korta ner det svaret lite då, så är det så här att um, visst, jag... Jag är ju inte för den köttindustrin som jag är nu. Utan jag, jag själv så köper jag till exempel kött på... Jag bor ju i om i jag, jag och det är Lammet och Bonden heter ut ute i Gråbo. Mm. Kan jag varmt rekommendera. Det är ett fantastiskt ställe där de, där de liksom eh, tar hand om sina djur och sina kunder. <laughs> mm. Sen finns ju gröna gårdar på nätet. Mm. Man kan beställa hem fantastiskt gräsbetat kött där mm. djuren är hanterade på bästa sätt. Men man kan också faktiskt säga det att det här med, jag tycker köttindustrin i stort har varit väldigt dåliga på att försvara sig mot attacker från veganhol och sådär. För om du säger då att de har växt upp på majs, ja men om du tittar på, åtminstone i USA då, på djur som är grain-fed eller något. Eller de är egentligen bara grain-finished, för 80% av livet så går de ute och betar, det gör ja. alla djur. Mm. De inte, står inte in och äter bara majs. Mm. Sen, när de äter till exempel majs då, så är det ju så att, jag tror det är det är typ 50% av det de äter är kanske majs eller något sånt där som människor hade kunnat äta. Men 50% av det de äter är sånt som vi människor kan inte äta. Det är typ biprodukter från
1: majsproduktionen.
2: Mm. Mm. Blad, stammar, allt möjligt i jordbruket. Och och då tar man dessutom någonting som majs är till exempel väldigt lågt i aminosören, lysin det är en aminosyra som vegetarian och vegan ofta får brist på, det ser vi här också vi mäter i mm, att mm. alla aminosurer alla våra patienter då ser vi att de är ofta lågt i lysin en jätteviktig aminosyra, en essentiell aminosör måste få den via kost men det är svårt att få via vegetarisk kost och då och är ännu mer vegansk kost men då, då är det lågt i majs men om du kör majsen genom en kossa då blir det ju köttare. Och där är det ju mm. jättebra melusin. Så att mm. det är en sån upcycling man gör också. Eh, så, sen tittar du på det med omega-6 och omega-3 också. Man säger att gräsbetat kött har mer omega-3. Det är ofta ett argument då. Ja, men jag äter bara gräsbetat kött för, det, för att få i mig omega-3. Mm. Ja, det är inte det bästa argumentet. För då, om du käkar, käkar du gräsbetat kött kanske du få 80 mg omega-3 i, i en stor portion liksom. Mm. Och käkar du det andra köttet Som är grain finished Alltså man har, de har fått majs eller liknande på, på slutet Då kanske det är 40 mg om omega 3 Det är ju inte skyhög skillnad där liksom. Och, Medan om du äter fet fisk Då kan det vara 1000 mg i en portion Så du, det ska du fira omega 3 så är det via fisken mm. Eller evolutionärt sett då Om du äter hjärna mm. För hjärna är ju uppe till stor del av omega 3 Ja, precis mm. Så du ska äta mycket gärna. Ja, jag har en, en patient från Bosnien här som ja, talar med henne om omega-3 och att föråt man hjärna så det bara så, det är som är så gott. Ja. Så det här är ju kulturberoende liksom. Hos oss är det tabu att ens prata Nej. om att äta gärna i andra kulturer är det en delikatess. Mm. Nej, men det är
0: intressant. Jag har ju träffat många kineser då de äter ju allt möjligt som vi vet om covid 19 här då men det som är intressant de som bor här i Sverige då pratar jag om här nu de har ju de har ofta så mycket restauranger och så och när de äter själva så äter de hela djuret och de köper de här delarna som vi svenskar ofta inte äter njurar, all, alla delar som finns de äter allting. så Äter om de bara. Det är så bra här i Sverige. Vi kan äta så billig mat, och det är så nyttigt.
1: Mm. <laughs> och sant. det är lite
0: intressant. Det är
2: sant. Ja. Vi behöver bli bättre på att äta. Inte minst. Äh, Innervård.
1: Så, så är det ju Spanien med. Liksom. Vi, vi, gör, vi gör ju halvspanjor, och vi har släkt där, och och givetvis. Där går man till Köttdisken. Det finns allt liksom. rubbigt här, det är bara att välja. Här i Sverige är det ju oftast de här fina att liksom, trikotten eller, eller kotletten mm. som ligger framme. Det kan man äta, men, men de här, eh, som i Spanien, man ser en hel kanin då, eller lever eller ett huvud som ligger där. Liksom. Så, man, ja, men här, så här är det ju så. Dels att det här är vad vi faktiskt äter, det här är vad det kommer från. Där har vi läxa att lära oss. Mm. Det är inte de här fina köttbitarna och dels missar vi också själva näringen för vi, vi vet ju inte det som faktiskt ger oss mer. Benmärk och sånt där.
2: Ofta ser man det. Ja. Finns ju Precis. Ja. Till exempel det jag sa. Lammet och bonden När jag köper kött. Så har ju de börjat med leverfärs nu. De blandar i mm -hmm. 20% lever i, ah. i nötfärs. Ah. Oh. Och då har jag patienter som hylläran handlar. Och ah. då har de testat det. Någon nån får krydda det med lite tack och krydda så för att ungarna ska äta dem. Men mm. någon har ju liksom gjort köttbullar till barnen och de äter utan och mm. äter Smart. blinka så. Smart, smart. Då får man
0: i, I barnen den, den ingen mm. mm. Vi har en sista fråga faktiskt. Vill du ta den, Erika? Ja, det kan vi gärna göra. Det
1: med glädje. Ja. <laughs> ta det. Ni har ju pratat mycket om, om funktionsmedicin och. Evolutionsmedicin och biologi och kost och carnivor och vegansk inriktning och allting. Och, och om din bakgrund också, utbränd och hur du kom in på det här spåret. Och det som är temat vi har i podden också, att leva sitt drömliv, lev drömliv. Och då vill ju vi också veta så här bland de gästerna vi pratar med såklart, om man har sina olika passioner och inriktningar, man brinner för någonting. Vi förstår att du brinner för funktionsmedicin och för att göra en förändring så här. Så frå vår fråga till dig då mm. är, lever du ditt drömliv? Ja,
2: eh, yrkesmässigt så gör jag ju det. Och det konstaterade min brorsa redan för flera år sedan. Liksom. Oj, nu har du hittat någonting som du kommer mm. hålla på med resten av livet. Då. Så på det sättet att, jag, menar, jag kan, jag brukar säga att på fredag är jag trött, på lördag vill jag på söndag längtar jag tills det blir måndag. Så det är ju ett drömliv faktiskt mm. eh, på det sättet. Sen kan man ju säga att det, den stora utmaningen är ju att man, man om man har en passion och man en, ett driv att förändra så kan man vara lite otålig men man har tendens tackar tacka ja till alla möjliga saker. Eh, nu är jag rätt bra på att tacka nej. Jag tackar nej till jättemycket saker. Men eh, det blir ändå så att man blir involverad i väldigt många olika processer så att utmaningen är ju en, Helt enkelt stress Och för mycket arbetsbörda mm. Så att det kämpar vi med hela tiden Och det gäller det även där Precis som man, man kan fastna När man äter så mycket Så handlar det om att man får Se till att man När man slappnar av i kroppen Avkopplingen så måste det vara Väldigt hög kvalitet på det också då, Så att man så effektivt som möjligt Slappnar av så till exempel under alla år här som jag har jobbat sedan 2014 som jag, när jag startade min mottagning inom funktionsmedicin så har jag använt Patientpritsen som står här bredvid mm. till att meditera på. Så mm. Efter lunchen så, så har jag i princip, det är ju inte varje dag men det är ju varje vecka flera gånger mm. så, så går jag och lägger mig på patientpritsen. Och antingen guidad meditation... Är jag väldigt upp i varv... Så kan man behöva guidad meditation... För att liksom få lite hjälp... Mm. Mm. Men annars så... Oftast behöver jag inte det... Utan det är bara... Att gå in andningen... Eller göra någon kroppsskanning Eller... Det finns så många olika sätt att meditera på... Och det är... Och jag verkligen... För er som lyssnar som aldrig testat meditation... Tänk inte att det är något konstigt och svårt... Och det kan inte jag göra... Utan... Det första man gör är att man sänker ribban... Man säger... Nu ska jag meditera en minut. Och så kan man göra det med en guidad meditation. Det finns massa mm. appar. Mindfulness-appen. Och det finns engelska appar. Calm och, och så. Eller tre minuter kanske. Tre minuter liksom. Mm. Och då, det handlar ju bara om att man ska stänga av tankeflödet. Mm. Yes. För när man är i kroppen. Till exempel gör en kroppsskanning Eller bara fokusera på sin andning. Du kan aldrig samtidigt tänka på vad som händer fram, framåt i tiden och bakåt i tiden. Utan du kan bara vara här och nu när du gör det. Sen kan du misslyckas och halka av, men du kan alltid komma tillbaka. Så det där är ju grymt viktigt. Så meditation är jätteviktigt för mig. Jag gör det varje dag på något sätt. Och det andra är ju andningsövningar. Och det, kan säga, det snabbaste sättet att bryta en stressspiral för mig det är ju att köra till exempel 4-7-8 andning. Man andas in 4 sekunder, håller andan 7 sekunder Andas ut åtta sekunder. Så blir det som ett, ett enda långt djupt andetag. Med en jättelång utandning. Gör man det tre gånger. Det tar en minut. Då har jag sänkt min stressnivå. Från ja, med, med en, en bra bit. Mm. Neråt. Så ofta innan jag mediterar. Så gör jag en sån cykel med andningsövningar. För att liksom snabbt fånga upp den biten. Och dämpa lite. Och sen är jag lättare... Och meditera. Så att när jag snackar meditation, jag snackar inte om att jag sitter och mediterar en timme eller en halvtimme. De, de bästa månaderna som jag har haft, det är ju när jag har kommit in i sådana perioder att jag går rätt upp ur sängen till en meditationskudde som jag har hemma och sätter mig och mediterar. Det kan vara tio minuter eller en kvart liksom. Men det påverkar hela dagen sen. Mm. Um, nu är jag tyvärr inte en sån barnemänniska så att jag har svårt med
0: utan de växlar hela tiden. Mm. Men, men i alla fall cykliskt då. Nej men det är ju så med livet. Livet är ju upp och ner. Det är ju som årstiderna. Det är, mm. det, vi, ju, vi lever ju i symbios. Så att det blir ju så. Det är så för mig också. Vissa månader gör jag yoga varje morgon. Vissa, visst att kanske ta en promenad istället. Så att det gäller ju att återkoppla till sig själv hela tiden. Som, som du pratar om med meditation. Jag har också mediterat väldigt mycket. Jag har använt många, många olika meditationstekniker. Och förespråkar verkligen meditation. För det sänker ju allting och du får en större klarhet. Du får en större vitalitet du känner dig piggare efteråt. Och så att jag håller med dig i den biten. Men det är som du säger, det gäller ju att återkoppla hela tiden. Hitta strukturer och metoder hela tiden som passar dig själv. Mm. Och vara medveten om det. Ja, men idag vill inte jag göra det. Idag vill jag göra det, då gör man det. Mm. Och inte sättet som du säger, sänka ribban. Bättre att ha gjort de saker man vill göra. Mm. mm. Så att det är fint att höra att du Mediterar, jag brinner också för det Jag brinner för det ämnet själv liksom. Jag älskar mm. det, det är, det är en inre Utveckling liksom, i sig själv Och det var en av delarna till min Personliga utveckling och mitt Komma ur depressioner Och självmordstankar Och you name it, liksom, alla de här bitarna också. Förutom mm. kosten och träningen Så att mm. människan är ju En helhet mm. Så Ser jag det som Ja
2: Ja, men det är otroligt kraftfullt. En annan grej är om ni lyssnar nu och inte har kommit igång med träning eller liksom nosar på det. Det är kanske därför ni lyssnar på podden. Då är det liksom det här att man inte... Också sänk ribban. Gå till... Om ni har skaffat ett gymkort, det är jättebra. Har man fyllt 40 så tycker jag att styrketräning är ju grymt bra att bygga muskler. Alltså träna ganska tungt i alla fall efter ett tag när man har kommit igång med det. Men det betyder att lägga så mycket tid på på det egentligen, om man inte har speciella mål då, men som, som jag vill bara hålla igång kroppen och känna mig liksom stark och, och smidig, så jag går ofta till gymmet, jag går bara 20 minuter, ibland 30 minuter, men det är det är det vanliga, så kanske det är där någon timme ibland, men vad var någon som sa, är du på gymmet mer än en halvtimme så är du där för att skaffa kompisar. <laughs> <laughs> Nej, men men det, det är inte så att man jag att man kan ha speciella mål och det är jättekul att och, och liksom, eh, utmana sig och pressa sina gränser och så. Men du måste ju inte göra det, du kan ju gå till med 20 minuter och hålla igång din kropp på ett fantastiskt sätt.
0: Mm. Ja, så
1: jag tror vi har mer ämnen ja, för det vi... podcast. Det har redan gått en och en halv timme. vi Oj. skulle göra en timma. Ja, <laughs> okay. det ja. grejer här. Så vi får ja. avrunda då, så ja. får vi tacka för oss mm. och för att du ville vara med i podden Peter. Fantastiskt, riktigt gott om värde och jag tror alla lyssnar där ute givetvis är intresserade av fan med vad ni gör här så det är bara kontakta Peter direkt eller oss mm. och genom oss till Peter så. Eller höra av sig till Jan-Andreas eller mig då för frågor och kommentarer eller?
0: Ja, Så det var fantastiskt ju. kul Att träffa dig
2: Ja men det var superkul att snacka med er Vi tillhör ju lite samma tribe ja. Och jag, vi måste Hjälpas åt allihopa Vi tre och alla som lyssnar också Att försöka sprida de här sakerna I samhället för mm. det, det är otroligt kraftfullt det vi pratar om De här livstidsförändringarna Och det, mm. de flesta har inte förstått det Nej och ett problem är att läkarvetenskapen absolut inte har förstått det, och, men vi, vi vinner person efter person och sen kommer vi stöpa om hela samhället hur det ser ut med tiden och jag, jag tillhör de som är optimist och som tror att det kan gå mycket snabbare än vad vi tror för att Ja, sociala medier ja. Yes. Folk tänker själva och inte nöjda med bara att mm. liksom någon cutter, att alla ska behandlas likadant Så, så nu kör vi, ja. vi. har
0: det gått så länge, det tack till. för att du har lyssnat tack. Hej hej, hej.